0: Dieser Lobpreis, einfach schon ein Vorgeschmack auf den Himmel, wie würde es sein, wenn wir eines Tages in der Gegenwart Gottes stehen und so mit allem, was wir sind, Gott preisen und ihn loben und ihn anbeten. Ähm, darauf dürfen wir uns jetzt schon freuen und wir dürfen uns jetzt auch schon freuen auf das, was wir schon hier erleben dürfen durch Jesus, durch seine Kirche in der Gemeinschaft und bin einfach so gespannt schon darauf, auch dieses Jahr, was Gott tun wird, weil ich glaube, dass Gott uns ganz besonders segnen wird, auch dieses Jahr. Wie es immer tut, so wird er es auch wieder tun. Und ich darf euch heute wieder mit hineinnehmen in, in wir machen weiter in der Bibel. Ich habe das ja immer wieder gesagt, wir gehen dieses Jahr durch den ersten Teil der Bibel, durch das Alte Testament durch. Und wir wollen Gott entdecken, wir wollen uns auf die Reise machen, wir wollen geistlich wachsen, wir wollen näher zum Herzen Gottes kommen. Und so sind wir gestartet am Anfang des Jahres mit dem Garten Eden. Wir haben entdeckt, dass dort schon alles enthalten ist, was Gott für uns hat und was in der Bibel auch immer wieder vorkommt. Wir haben weitergemacht mit Abraham, haben zwei, äh, zu zwei Sonntagen auf sein Leben geschaut und entdeckt, was es heißt loszulassen im Leben, Neues zu empfangen, was es heißt, wenn Gott uns prüft, auch in unserem Leben. Hört ihr gerne die Predigten auch nochmal an, der letzten Sonntage. Und heute wollen wir wieder einen Blick werfen. Wir werfen nicht auf seinen Sohn Isaak, über den wir auch letzten Sonntag kurz gesprochen hat, sondern auf, auf Abrahams Enkel, nämlich den Jakob. Und wir werden heute in dieser Geschichte auch, die wir lesen, ich möchte mit euch so ein bisschen, einfach ein paar, äh, Jakob äh, hat ja eine längere, längere Geschichte, viele Geschichten, über die wir reden könnten. Wir machen heute einen, einen Streifflug ähm, und werden ein paar Dinge anschauen, die wichtig sind für uns, auch hier wieder heute für dein geistliches Wachstum. Ähm, aber interessant ist, und das werden wir heute entdecken, wenn wir die Geschichte Jakobs anschauen, dann erkennen wir und entdecken wir, dass uns eigentlich immer wieder dieselben Dinge begegnen, wie bei Abraham, wie bei Isaac, wie im Garten Eden, wie auch sonst überall in der Bibel. Ja, und deswegen werdet ihr auch von Sonntag von Sonntag auch von mir nichts anderes hören, denn wenn die Bibel in ihren Geschichten immer wieder dasselbe wiederholt und erzählt, ja, warum soll ich dann was anderes predigen, oder? Und ähm, dann zeigt uns, dass er eigentlich nur, dass es ein paar Dinge gibt, die Gott einfach extrem wichtig sind, worauf unser Fokus liegen sollte. Und wenn wir die biblischen Geschichten uns anschauen, von der ersten bis zur letzten Seite, dann werden wir zwar etwas feststellen, es sind zwar unterschiedliche Geschichten, ähm, unterschiedliche Leute, unterschiedliches Leben, unterschiedliche Kulturen, unterschiedliche Familienverhältnisse, aber es ist immer ein und derselbe Gott. Amen. Es ist immer derselbe Gott mit denselben Absichten, mit denselben Charakterzügen, mit denselben Intentionen, mit denselben Zielen von Anfang an. Und das Gute ist, er hat sich nicht verändert und er wird sich auch nicht verändern. Amen. Mit was für einer großen Gewissheit können wir die Bibel lesen? Das verändert alles in, meinem, in meiner Bibellese, dass das, was ich weiß, so Gott, wie Gott sich Abraham, Isaac und Jakob offenbart hat und auch allen anderen Genauso möchte er sich auch mir zeigen. Klar, und das haben wir auch festgestellt, ja, nicht, nicht jede Verheißung gilt mir. Ja. Also wenn es heißt, dass deine Nachkommen so zahlreich sind wie der Sand am Meer, dann gilt das erstmal für Abraham. Ähm, und ähm, zu dir heißt es auch nicht, zieh aus, aus Haran oder Ur in Chaldea, denn da wohnst du nicht. Aber die Dinge, die Absichten, der Gott ist immer noch derselbe. Und ähm, das werden wir immer wieder entdecken, dass wir mit einer großen Gewissheit diese Bibel le lesen, in dem Wissen, Gott ist der, der da war, der da ist und der kommen wird. Er ist immer derselbe. Und das werden wir heute auch in Jakobs Leben sehen. Ich mache mal ganz kurz eine Vorstellung von Jakob, damit ihr wisst, mit wem ihr es zu tun habt. Wir haben gerade schon gehört, er war einer, ein Enkel Abrahams. Und war der zweite Sohn seines Vaters, Isaak. Isaak, von dem haben wir letzten Sonntag gehört. Jakob hatte einen älteren Bruder, einen Zwillingsbruder, wenn wir sagen, der Esau, der zuerst geboren wurde. Und die Segenslinie, um nur mal ein paar wenige Dinge über, es gibt mehr zu sagen, aber ein paar die wichtigen Dinge über sein Leben zu sagen. Die Segenslinie, die geht mit Jakob weiter. Also der Segen, von dem wir gelesen haben, den Gott auf Abraham gelegt hat, der geht jetzt mit Jakob weiter, aber nicht aufgrund seiner Geburt, denn Jakob war der Zweitgeborene. Eigentlich wäre der, 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 der Segen oder das Erstgeburtsrecht galt dem Esau und sein Bruder hat in einem Moment, so würde man mal sagen, sein, sein Bruder in einem Moment der Schwäche ausgenutzt und hat ihm das Erstgeburtsrecht für eine Linsensuppe Abgekauft. Ich habe es ich nicht mehr geschafft. Ich wollte heute eigentlich eine Linsensuppe mitbringen, so vom Aldi. Wir haben mir Bring and Share und habe mir gedacht, so, okay, wenn Jakob das gemacht hat, dann versuche ich das auch mal, ob mir jemand von euch sein Erstgeburtsrecht für eine Linsensuppe abkauft. Aber äh, ich schätze mal, das wird äh, nicht funktionieren, deswegen habe ich es dann auch sein gelassen. Aber ähm, das war natürlich nicht ganz fair. So, ne? Also sein Bruder, der Esau, so lesen wir in der Bibel, der war ein Jäger der Liebling seines Vaters Isaak, Jakob war der Liebling seiner Mutter Rebekka und Esau kam von der Jagd, das war so ein richtiger Haudegen, ja, ein Kämpfer, wilde Tiere jagen und über Jakob hieß es, er blieb lieber bei seiner Mama und hat gutes Essen gekocht, Schürze umgebunden und ähm, Esau kommt richtig, richtig hungrig von der Jagd, nichts gefangen. Und wir Männer, wir wissen das, ne? mit Essen ist nicht zu spaßen. Ne? Also wenn der Magen wirklich knurrt und Hunger hat, da treffen viele Männer irrationale Entscheidungen. Ich mit eingeschlossen. Und Jakob ist nicht ganz dumm. Er sagt zu seinem Bruder, ja, ich gebe dir hier von meiner Linsensuppe, aber du musst mir dein Erstgeburtsrecht verkaufen. Das tut Esau, er verkauft ihn um seiner Linsensuppe das Erstgeburtsrecht. Es gibt drei Dinge, die uns die Bibel sagt über das Erstgeburtsrecht, welche Privilegien dem Erstgeborenen zustanden. Das ist erst einmal ähm, dem Erstgeborenen kam überall der erste Platz nach dem Vater, also dem Familienpatriarchen, den Oberhaupt. Er war sozusagen der Stellvertreter von seiner Stellung. Der Stellvertreter Isaaks, in dem Fall der Erstgeborene. Ihm allein wurde dem Erstgeborenen auch vom Vater ein spezieller Segen zugesprochen. Auf dem, das geschah meistens auf dem Sterbebett oder wenn der Vater wusste, so langsam ist es an der Zeit. Da war dann eben auch ein spezieller geistlicher Segen mit diesem Erstgeburtsrecht verbunden und auch ein materieller Segen. Nämlich der Erstgeborene empfing den doppelten Erbteil im Gegensatz zu seinen Brüdern vom Erbe des Vaters. Genau, das ist das, sind also mal kurz die, die Eckdaten über Jakobs Leben und Jakob, als er seinen Bruder das Erstgeburtsrecht verkauft und später betrügt er dann letztendlich seinen Bruder und seinen Vater, indem er als, ähm, als Isaak, ich komme ganz durcheinander mit dem Namen, als Isaak seinen, äh, seinen Erstgeborenen segnen wollte, da verkleidet sich der Jakob als Esau und gibt sich seinem blinden Vater als Esau aus. Und so wird Jakob anstelle von Esau auch dieser Segen zuteil. Sein Bruder Esau kriegt das mit. Und er wird ziemlich wütend und sagt, diesen Mann mache ich jetzt einen Kopf kürzer. Ich bringe ihn um. Und so muss Jakob vor seinem Bruder Esau fliehen. Und wir lesen jetzt mal 1. Mose 28, die Stelle. Das ist das erste Mal, wo wir lesen, dass Gott sich dem Jakob offenbart. Und wir werden hier, wie auch immer, wieder die, die Grundcharakterzüge Gottes entdecken. Und hier sind so viele wunderbare Wahrheiten über Gott, auch für dein Leben. Und so möchte ich mit uns 1. Mose 28 lesen, als Jakob auf der Flucht vor seinem Bruder Esau ist und Gott sich ihm zeigt. Ab Vers 10. Jakob aber zog von Beersheba aus und wanderte nach Haran. Und er blieb an einen Ort, wo er über Nacht blieb. Und er kam an einem Ort, wo er über Nacht blieb. Denn die Sonne war untergegangen. Und er nahm von den Steinen jenen Ortes und legte sie unter sein Haupt und legte sich an den Ort schlafen. Und er hatte einen Traum. Und siehe, eine Leiter war auf die Erde gestellt, die reichte mit der Spitze bis an den Himmel. Und siehe, auf ihr stiegen die Engel Gottes auf und nieder. Und siehe, der Herr stand über ihr und sprach, Ich bin der Herr, der Gott deines Vaters Abraham und der Gott Isaaks. Das Land, auf dem du liegst, will ich dir und deinen Samen geben. Und dein Same soll werden wie der Staub der Erde. Und nach Westen, Osten, Norden und Süden sollst du dich ausbreiten. Und in dir und in deinem Samen sollen gesegnet werden alle Geschlechter der Erde. Und siehe, ich bin mit dir. Und ich will dich behüten, überall, wo du hingehst. Und dich wieder in dieses Land bringen. Und, wieder, und denn ich will dich nicht verlassen, bis ich vollbracht habe alles, was ich dir zugesagt habe. Als nun Jakob von seinem Schlaf erwachte, sprach er, Wahrlich, der Herr ist an diesem Ort. Und ich wusste es nicht. Und er fürchtete sich und sprach, wie furchtgebietend ist diese Stätte. Hier ist nichts anderes als das Haus, Gottes und dies ist die Pforte des Himmels. Und Jakob stand am Morgen früh auf und nahm den Stein, den er unter sein Haupt gelegt hatte und richtete ihn auf zu einem Gedenkstein und goss Öl auf seine Spitze. Und er gab diesen Ort den Namen Bethel, das heißt Haus Gottes. Zuvor aber hieß die Stadt Luz. Und Jakob legte ein Gelübde ab und sprach, wenn Gott mit mir sein und mich behüten wird auf dem Weg, den ich gehe und mir Brot zu essen geben wird und Kleider anzuziehen und mich wieder mit Frieden heim zu meinem Vater bringt, so soll der Herr mein Gott sein. Und dieser Stein, den ich als Gedenkstein aufgerichtet habe, soll ein Haus Gottes werden. Und von allem, was du mir gibst, will ich dir gewisslich den Zehnten geben. Das Erste, was wir in diesem wichtigen Text hier, diesen ersten Moment sehen, wo Gott sich ihm offenbart, ist, dass wir einen Gott haben, der sich uns vorstellt, der sich uns zeigt, der sich uns offenbart. Und das ist überhaupt nicht selbstverständlich. Ja, wir lesen das schon vielleicht zum tausendsten Mal, diese Geschichte. Aber in allen Geschichten der Bibel, ob es mit Abraham, Isaac, Jakob und weiter, wird immer eines deutlich, wir haben einen Gott, der es liebt, sich den Menschen zu zeigen, zu offenbaren. Es geht nicht einfach nur darum, dass Abraham oder Isaak ihren Kindern irgendwas erzählen, sondern Gott stellt sich dem Jakob ganz persönlich vor. Er begegnet ihm. Und er offenbart dem Jakob verschiedene Dinge, und das sind so geniale Dinge für unser Leben. Ähm, und die, die die für dich gelten, wenn du an Jesus glaubst und ihn kennst. Da heißt es einmal, erstens ähm, wird uns etwas berichtet, wenn wir nochmal diese Folie genau, ähm, von einer Leiter, die Himmel und Erde berührt. Es gab in der damaligen Zeit Vorstellungen über eine Leiter in die Totenwelt oder in den Abgrund, aber eine Leiter in den Himmel ist etwas absolut Einzigartiges. Gott stellt sich als ein Gott vor, der die Verbindung zwischen Himmel und Erde sucht. Gott ist ein Gott, der in Verbindung mit uns leben möchte. So ähnlich vielleicht wie, wie ein Kind, das im Bauch seiner Mutter an der Nabelschnur durch, dadurch verbunden ist, zu allen Nährstoffen, zum Leben. Und genau das ist, das ist der Gedanke, der hier dahinter steckt. Wir haben einen Gott. Der die Verbindung zu dir ganz persönlich sucht, der mit dir in eine Lebensverbindung, Lebensbeziehung kommen möchte, in der du leben, in der du Frieden, in der du Segen empfängst. Und ich wünsche dir, dass für dein Leben auch in diesem Jahr das Himmel und Erde sich in deinem Leben verbinden und berühren. Amen dass du das erlebst in, in, in deinem Leben. Und dann heißt es hier weiter, wenn wir mal die Verse 13 und 15 uns anschauen. Ich bin der Herr, der Gott deines Vaters Abrahams und der Gott Isaaks Es gab viele Götter in der, in der damaligen Zeit, so wie heute oder immer noch. Und deswegen war es wichtig, dass Gott das, das klarstellt und dem Jakob sagt, es sind nicht nur Geschichten, die du gehört hast, vielleicht von deinem Opa Abraham oder deinem Vater Isaac über mich. Nein, ich bin derselbe Gott. Und genauso wie ich Abraham gesegnet habe, so werde ich dich segnen. Genauso wie ich Isaac, erschienen bin, so will ich auch dir erscheinen. Ich bin derselbe Gott. Das, was du von mir gehört hast, das bin ich wirklich, das ist real. Und dann geht es hier weiter, dass Gott sagt, ich will dir das Land geben. Wir haben einen Gott, der uns Raum gibt, einen Lebensraum, Raum zum Atmen, Raum zum Leben. Ich will dich segnen, das haben wir schon gehört. Ich will dich zum Segen setzen für andere. Dann lesen wir ich bin mit dir. Ich bin mit dir, überall will ich dich beschützen und überall behüten. Das ist eine wunderbare Zusage, die dir und mir gilt. Ich habe letzten Sonntag darüber gesprochen, über Erfahrungen, die wir manches Mal auch in unserem Leben machen möchten, die Gott uns auch zutraut, damit wir uns entwickeln, damit wir wachsen. Es gibt eine Erfahrung im Leben, die musst du niemals als Kind Gottes machen, nämlich die Erfahrung von Gott verlassen zu sein. Die musst du niemals in deinem Leben machen. Gott sagt, ich bin mit dir immer und überall, wohin du auch gehst. Ich will dich beschützen und dann haben wir auch, ich will dich wieder zurückbringen. Unser Gott ist ein Gott der Hoffnung. Denn wisst ihr, wohin, wohin Jakob gerade unterwegs war? Wir lesen in Vers 1, und er wanderte nach Haran. Vor zwei Sonntagen haben wir uns damit beschäftigt. Haran, das war der Ort, wo Gott im Abraham erschienen ist und gesagt, zieh in das Land Kanaan. Und jetzt ist Jakob auf der Flucht und er geht eigentlich genau wieder dorthin zurück nach Haran, wo er eigentlich nicht sein sollte. Ja, geh zurück auf Los, ziehe keine 4000 Euro ein, wieder zurück an den Anfang gehen. Das ist hoffnungslos und Gott macht ihm eine Verheißung. Ich will dich wieder zurückbringen. Unser Gott ist der Gott aller Hoffnungen. Amen. Er ist der Gott, der uns, der uns diese Versprechen macht, der dich wiederherstellt. Und von dieser Hoffnung her lebte, äh, lebte Jakob. Und dann haben wir natürlich auch, wir finden wieder hier diesen Gedanken vom, vom Haus Gottes. Er nannte diesen, diesen Ort Bethel, was, was Haus Gottes heißt in der zweiten Folie. Ähm, und ähm, der, 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 Gegenwart, der Gegenwart Gottes und das haben wir auch, darum geht es heute nicht, aber das finden wir auch wieder in der immer wieder in der Bibel, wenn Gott Menschen begegnet, verändert es ihre Haltung zum Geben, Amen. Der Zehnte, ich will dir den Zehnten geben, das haben wir schon bei Abraham gesehen in der Begegnung mit Melchisedek und sehen wir auch bei Jakob, dort wo Gott Menschen erleben, ihn begegnen, da verändert es was in ihrer Haltung bezüglich des Gebens und das das ist so dass das Wunder was wir in dieser Geschichte sehen wir haben einen Gott der sich uns offenbart wo es nicht einfach nur reicht vom vom Sagen hören irgendwie von ihm im Kopf zu wissen wir sehen an dieser Geschichte wir glauben wir sehen an, an wir sehen einen Gott der sich uns zeigt der sich uns mitteilt und und der sich uns immer wieder erfahren lässt Amen und ich möchte mit euch mal auf ein paar Termine schauen, machen wir mal nächste Folie und vielleicht fragt sich einer jetzt gerade so, hä, Manuel, ist so ein bisschen äh, ein Bruch an deiner Predigt, Können das nicht in die Ansagen, diese Termine, nein, die können für mich nicht in die Ansagen, sondern das sind unsere fünf Glaubenstage und unsere zwei Gebetswochen, die wir dieses Jahr haben. Ja, ich sehe schon, ihr könnt gerne Fotos machen, wir machen da, äh, die, schicken die Termine auch noch rum. Ähm, aber ich möchte euch so ein bisschen mit hineinnehmen, auch in, in diesen Gedanken. Hier geht es nicht einfach nur um, um irgendwelche Termine, äh, hier steckt ganz viel Gebet da drin. Da steckt, das ist meine Überzeugung, ganz viel Heiliger Geist da drin. Das sind, das sind Momente, wo wir sagen, auch, auch als Leitung, wir wollen zusammenkommen, wir wollen zusammenkommen. Wir wollen Gott suchen, wir haben extra auch Sprecher von außen, von denen ich weiß, die richtig gute Impulse auch reinbringen werden, auch in unsere Gemeinde, die uns helfen werden, auf unserem Weg als Kirche zu wachsen, in den Dingen, die Gott für, für uns hat. Und mein, mein ganz persönliches Gebet ist für dich als Kirche, ist auch für, von uns als ganze Leiterschaft. Und äh, es ist ein Gebet, das wir immer wieder beten. Mein Gebet ist, ich bete, dass jeder von uns, jeder von euch im Jahr 2024 eine Erfahrung mit dem Heiligen Geist macht. Das ist mein zutiefst ernstes Gebet für dich. Für jeden Einzelnen. Es, Kirche, Gottesdienst, ohne den Heiligen Geist kannst du das alles in die Tonne schmeißen. Braucht man nicht. Wir brauchen den Heiligen Geist. Und wenn ich meine Bibel lese, dann sehe ich, da ist ein Gott, der es liebt, sich uns zu offenbaren und zu zeigen. Und Amen, Gott kann sich dir überall an jedem Ort offenbaren. Und wie dem Jakob, der war nicht gerade in der Kirche oder in der Synagoge oder wo auch immer sondern er war draußen auf der Flucht vor seinem Bruder, Bruder Esau. Und trotzdem glauben wir immer noch an die Kirche Jesu und das Versprechen, das Jesus gemacht hat, wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind. Da ist er mitten unter uns. Er ist ja sonst auch immer da, aber dort, wo seine Kirche zusammenkommt, das ist das Haus Gottes, die Gegenwart des Heiligen Geistes, erfahrbar. Nicht als Gebäude, sondern als Versammlung, als Zusammenkommen. Und deswegen möchte ich dich einladen, einfach mit uns ähm, gemeinsam auch an diesen Tagen sich auszustrecken. Und da geht es nicht einfach nur um einen äh, Frontalunterricht, sondern das haben wir auch schon bei unserem letzten Glaubenstag mit Graziano gesehen, was richtig stark war, wo es darum geht, ähm, dass wir lernen, in den Gaben des Geistes zu wachsen, einander zu dienen in der Kraft Gottes und darin vorwärts zu gehen. Und ich glaube... Einfach, um, um auch da hineinzukommen, das sehen wir auch an Jakobs Geschichte, ich möchte mit uns auf eine, eine Haltung Jakobs schauen, die für uns unglaublich wichtig sein wird, wenn wir empfangen wollen, was Gott für uns hat. Und diese Haltung ähm, die muss reifen und wachsen. Also es geht nicht darum, dass ich sage, diese Haltung, so entweder du hast diese Haltung, hast du Glück gehabt oder du hast diese Haltung nicht, dann hast du halt Pech gehabt, sondern es geht darum, dass wir in dieser Haltung wachsen und reifen dürfen. Und das hat etwas mit Ehrfurcht Gottes zu tun, Gott ernst zu nehmen, aber auch mit einem, ich sage mal, leidenschaftlichen Heißhunger danach, Gott zu erleben. Lass uns mal 1. Mose 32, Kapitel, äh Kapitel 32, die Verse 25 bis 32 lesen. Da lesen wir von dem Ringk Ringkampf Jakobs. Ähm, Jakob, äh, das sind, inzwischen sind schon viele Jahre vergangen zwischen dieser ersten Geschichte, was wir gelesen haben, dieser ersten Begebenheit, der Flucht vor Esau und dieser Begebenheit. Ähm, denn jetzt kommt Jakob, macht sich wieder auf den Weg zurück in das Land Kanaan, zu seinem Bruder, auch seinem Bruder Esau, zu begegnen. Und dort heißt es, lesen wir in Kapitel 32, Vers 25, Jakob aber blieb allein zurück, da rang ein Mann mit ihm, bis die Morgenröte anbrach. Und als dieser sah, dass er ihn nicht bezwingen konnte, da rührte er sein Hüftgelenk an, so daß Jakobs Hüftgelenk verrenkt wurde beim Ringen mit ihm. Und der Mann sprach, lass mich gehen, denn die Morgenröte bricht an. Jakob aber sprach, ich lasse dich nicht, es sei denn, du segnest mich. Da fragte er ihn, was ist dein Name? Er antwortete, Jakob, da sprach er, dein Name soll nicht mehr Jakob sein, sondern Israel, denn du hast mit Gott und Menschen gekämpft und hast gewonnen. Jakob aber bat und sprach, lass mich doch deinen Namen wissen. Er aber antwortete, warum fragst du nach meinem Namen? Und er segnete ihn dort. Jakob aber nannte den Ort Peniel, denn er sprach, ich habe Gott gesehen. Sorry, das war ein bisschen zu früh. Das ist immer, wenn man diese Code-Wort sagt und nicht bemerkt hat, dass das schon früher in der Predigt kommt. Okay, I'm sorry, das war mein Fehler. Ich nehme alle, alles auf mich. Okay. Jakob aber nannte den Ort Pniel, denn er sprach, ich habe Gott von Angesicht zu Angesicht gesehen und meine Seele ist gerettet worden. Und die Sonne ging ihm auf, als er an Pniel vorüber zog und er hinkte wegen seiner Hüfte. Darum essen die Kinder Israels bis zum heutigen Tag die Sehne nicht, die über das Hüftgelenk läuft, weil er Jakobs Hüftgelenk die Hüftsehne angerührt hat. Okay, sorry nochmal, jetzt bin ich echt draußen. <lacht> Wisst ihr, was ich an Jakob unglaublich schätze? Jakob besaß diese Eigenschaft, das, was Gott für ihn hat, unbedingt zu wollen und zwar um jeden Preis. Und das ist so eher so etwas, da kann man, hier geht es nicht einfach nur um, einen, um irgendwie einen Ringkampf, sondern die Bibel sagt uns ganz klar, äh, Jakob wusste zunächst am Anfang nicht, wer das ist, das ist ein Leben auf Kampf und Tod. Jakob schläft, der hat eh schon Todesangst, äh, auch weiß nicht, wie das äh, wird, mit diese Begegnung mit seinem Bruder und dann überfällt ihn nachts jemand mitten im, im Schlaf und kämpft mit ihm. Äh, das war ein Kampf auf Leben und Tod und Jakob sagt so dieses, ich lass dich nicht, es sei denn, oder Ehe, du hast mich gesegnet. Und dadurch drückt sich eben auch bei Jakob diese unglaubliche, ja, diese, sich eine unglaubliche Wertschätzung aus, gegen dem, über was Gott betrifft, gegenüber dem, dem Geistlichen, es unbedingt zu wollen. Und, mein, wir, wir ich stelle mir immer wieder die Frage und ich glaube, das ist so der, der springende Punkt, wie sehr wollen wir Gott und sein Wirken in unserem Leben erleben? Wie sehr will ich es? Und vielleicht kennst du das, ähm, wenn du gerne shoppen gehst. Ja, Wer geht von euch gerne shoppen? Ein paar, ja. Ähm, und du, du, gehst, du gehst einkaufen, shoppen willst dir neues, neue Hose, neues Kleid, was auch immer. Und du sagst, das, das Kleidungsstück will ich unbedingt haben. Es muss ich haben. Und ja, Amen. Ich habe schon gehört, da, da gibt es Leute, die verstehen das. Okay, und dann gehst du zu dem Kleidungsstück und dann guckst du auf dieses Etikett, wo der Preis steht. Und dann gibt es immer so drei Reaktionen, zumindest in, in meinem Leben. Die erste Reaktion ist, ja, ist ja super, ist ein Schnäppchen, nehme ich gleich mit. Die andere Reaktion ist, ah, du weißt eigentlich nicht so ganz, ist es mir das jetzt wirklich wert? Ist es äh, Kosten-Nutzen-Faktor? Und es ist ein bisschen zu teuer, aber es gefällt mir, gefällt mir nicht. Und die dritte Reaktion ist so, nee, also okay, jetzt, jetzt, äh, ich will es zwar immer noch, aber es ist mir einfach zu teuer. Und wenn es um den Segen Gottes ging, dann sehen wir an Jakobs Leben, dass er sagte, ich will den Segen Gottes, koste es, was es wolle. Ein zu teuer gab es für Jakob nicht, ein irgendwie, naja, mal schauen gab es nicht, sondern Jakob sagt, ich will das, was Gott für mich hat und zwar kompromisslos. Und das ist übrigens auch der große Unterschied, auch zu seinem Bruder Esau. Esau hatte ja nur letztendlich das Materielle im Blick. Er sah nur die Linsensuppe. Jakob hatte den Segen im Blick. Esau hatte Hunger nach Linsensuppe. Jakob hatte Hunger nach Gott. Und das gefällt Gott. Auch wenn Jakob uns sicherlich kein moralisches Vorbild daran ist, seinen Vater, seinen blinden Vater zu betrügen und die Schwäche seines Bruders auszunutzen. Aber was Gott gefällt, ist dieser Hunger nach ihm, dieses unbedingte Wollen, das, was, 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 ja, dieses unbedingte Wollen nach, nach Gott. Und so zeigt uns genau das die Geschichte, diese Wertschätzung für den Segen Gottes. Esau verkaufte sein Erstgeburtsrecht mit den Worten 1. Mose 25, 32 und Esau sprach, siehe, ich muss doch sterben, was soll mir das Erstgeburtsrecht? Er ließ den Segen links liegen, er verachtete ihn durch Nichtbeachten. Es ging nicht darum, dass Esau nicht an Gott glaubte oder nicht an den Segen glaubte, sondern es war ihm letztendlich gleichgültig. Und ich habe ich hab ähm, hab Jakobs Paten gefunden übrigens, ähm, den finde ich absolut genial. Der ist, der, der, der ist tatsächlich ähnlich wie der, wie der Jakob drauf, ähm, ist auch übrigens ein Sohn Abrahams und wir lesen seine Geschichte in Lukas 19. Lass uns einmal mal ganz kurz reinschauen, da lesen wir die Geschichte von, ich nenne ihn mal überschrieben, den Paten Jakobs. Ja, da heißt es über den Oberzöllner Zachäus und er kam nach Jericho hinein und zog hindurch. Also das bezieht sich noch auf Jesus. Und siehe, da war ein Mann, genannt Zachäus, ein Oberzöllner und dieser war reich. Ja, also die Zöllner, zumindest hatten die einen Ruf und das gibt die Geschichte auch her, das waren auch ähnlich so ein bisschen so Betrüger. Ja? Also ihre, ihre äh, die haben gern mal zu viel abverlangt, die haben gern mal die Schwächen der Leute ausgenutzt. Also waren Leute, die ja, äh, zumindest kein moralisches Vorbild für uns sind. Und dieser Mann, über den heißt es, er wollte Jesus gerne unbedingt sehen, wer er sei. Und er konnte es nicht wegen der Volksmenge, denn er war von kleiner Gestalt Da lief er voraus und stieg auf einen Maulbeerbaum, um ihn zu sehen, denn dort sollte er vorbeikommen. Und als Jesus an den Ort kam, blickte er auf und sah ihn und sprach zu ihm, »Zachäus, steig schnell herab, denn heute muss ich in dein Haus einkehren.« Und er stieg schnell herab und nahm ihn auf mit Freuden. Als sie aber sahen, murrten sie alle und sprachen, »Er ist bei einem sündigen Mann eingekehrt, um Herberge zu nehmen.« Zachäus aber trat hin und sprach zu dem Herrn, siehe Herr, die Hälfte meiner Güter gebe ich den Armen und wenn ich jemanden betrogen habe, so gebe ich es vielfältig zurück. Und Jesus sprach zu ihm, heute ist diesem Haus heil widerfahren, weil auch er ein Sohn Abrahams ist. Denn der Sohn des Menschen ist gekommen, um zu suchen und zu retten, was verloren ist. Was haben diese gemeinsam? Erstens Sohn Abrahams, zweitens war ein bisschen so betrügerisch drauf, aber drittens ist dieses unbedingte Wollen. So Und die Bibel sagt uns ja, er wollte Jesus unbedingt sehen, aber er konnte es nicht wegen der Volksmenge, denn er war von kleiner Gestalt. Ja, also dieser kleine Oberzöllner hatte verschiedene Gründe, warum er Jesus nicht sehen konnte. Er war klein und auch so in die Menge, dich da reinzudrücken, auch als Zöllner. Ja, muss dir vorstellen, die Leute sehen dich dann wieder. Ach, du bist der, der mir letztens wieder zu viel abgeknöpft hat. Da konnte schon mal so ein Ellenbogen ausrutschen, ne? so eine Menge und er vielleicht auch nur bis hier. Also dieser Mann konnte Jesus nicht sehen, sagt uns die Bibel, aber er war genauso, er war nicht dumm. Für ihn gab es in Bezug auf Jesus ein geht nicht, gibt's nicht so. Und deswegen läuft er voraus und er klettert auf diesen Baum und auch für ihn damals vor allem als Zöllner und dann auch noch Oberzöllner, der reich war, sagt war das eine absolute schambehaftete Sache. Das war eine Schande auf Baum klettern Affen oder vielleicht kleine Kinder, aber kein Oberzöllner. Aber er sagt, ihm war das egal, ich will Jesus sehen. Und dann kommt dieser Moment, als Jesus vorbeiläuft und Jesus sah auf, und er sagt, zu dir muss ich heute einkehren. Wisst ihr, was wieder passiert? Gott wertschätzt es, wenn wir ihm zeigen, wie sehr wir es wollen, wie sehr wir nach ihm hungern. Und dann finde ich es so interessant, weil dann heißt es hier im Kapitel 19, als sie es aber sahen, murrten sie alle. Und ich habe mich selber entdeckt, ja, ich murre auch. Warum muss der schon wieder durchkommen mit seiner, seiner Taktik? Siehst du, Jesus, nicht die, 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 den Vater in der dritten Reihe oder die Mutter in der dritten Reihe mit seinen Kindern, die hart arbeitenden Leute, diesen oder jenen. Jetzt kommt der da schon wieder durch. Der, der die Leute die ganze Zeit am Abzocken war, der kommt jetzt da schon wieder durch. Aber wisst du, was ich in beiden Geschichten eines festhalte, eines merke? Dort, wo jemand wirklich etwas von Gott will, bekommt er es auch. Da bekommt er es auch. Ich sage damit nicht, dass, dass alle, alle deine Wünsche in Erfüllung gehen und ich muss nur genug mir einen Lamborghini wünschen und sonst was. Das kannst du mit Gott ausmachen. Aber das, 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 was ich sehe in diesen Geschichten, dort, wo wir bereit sind zu sagen, Gott, ich will dich sehen, ich will dir begegnen, da wertschätzt Jesus diese Sehnsucht nach ihm. Und ich glaube, Hunger ist sowieso der Nährboden für jegliches geistliches Wachstum in unserem Leben. Und deswegen geht es, geht es in diesen Geschichten, in beiden Geschichten darum, dass wir, dass wir ringen, dass wir ringen um das, was Gott für uns hat. Vielleicht fragt sich der eine oder andere, ist das jetzt nicht schon wieder so typisches Leistungsdenken? Ist das jetzt nicht schon wieder Gesetzlichkeit? Bedeutet das wieder dieses, ich muss mir irgendwie den Segen Gottes erkämpfen in meinem Leben, irgendwie erleisten, ich muss irgendwie Gott genügend zeigen, damit ich dann irgendwo von, von, von Jesus die Wertschätzung bekomme oder sonst was? Nein, nein, überhaupt nicht. Und deswegen ist mir wichtig, das klarzustellen. Deine Anerkennung vor Gott, die kannst du dir nicht irgendwie erleisten, erwerben oder erarbeiten. Es gab einen Kampf, und den hat Jesus Christus für dich auf Golgatha erkämpft und er hat dir eine neue Identität gegeben, einen neuen Namen. Du bist befreit, du bist geliebt, du bist Kind Gottes. Du kannst nicht mehr Anerkennung vor Gott bekommen, als was Jesus für dich schon erworben hat am Kreuz. Amen. Dieser Ringkampf, dieser Ringkampf bezieht sich nicht Darauf irgendwie, dass wir, wie das ja auch in Jakobsfamilie später war, irgendwie wir alle Lieblingskinder sind oder, oder der eine ist Lieblingskind, der andere nicht. Und wir versuchen uns irgendwie unsere Anerkennung oder die Liebe Gottes irgendwie zu erarbeiten, zu erkämpfen. Darum geht es nicht, darum geht es auch nicht in dieser Geschichte, sondern hier geht es darum, dass wir uns selber wieder die Frage beantworten, auch über unseren geistlichen Zustand, über unseren eigenen Zustand, um die Frage, hunger ich noch nach Gott oder bin ich schon satt oder möchte ich Möchte ich mehr haben von Gott? Und darum geht es mir, dass wir wieder eine Antwort geben über unseren, uns selbst und Gott über unseren geistlichen Zustand und sagen, Gott, wir, wir wollen nicht sein wir wollen nicht sein wie Esau. Und die Person tatsächlich auch, so leid, seit, seit dem letzten Sommer eigentlich kann ich das so für mich festhalten, es gibt viele Dinge in der Welt, die mich bewegen, die schlimm sind, Viele Dinge, über die wir weinen könnten, über die wir uns aufregen könnten, über die wir uns ärgern könnten. Die Person, über die ich am meisten die letzten Monate geweint habe, das war ich selber. Das war ich selber über meinen eigenen geistlichen Zustand, über mein eigenes, eigenes Herz. Als Jesus gekreuzigt wurde, da, da beweinen ihn die Frauen und Männer auf dem Weg zur Kreuzigung. Und Jesus sagt zu ihnen, weint nicht über mich, weint über euch. Und ich glaube, dass es darum, darum geht, das sind die Geschichten, die uns letztendlich prüfen sollen. Wie schaut es in meinem Herzen aus? Wie stark will ich die Dinge wirklich? Oder geht es mir dann auch so, dass ich sage, na ja, okay, für den Preis will ich es dann doch nicht. Ach, das ist mir jetzt doch zu anstrengend. Ach nee, irgendwie so. Und man, man in einer gewissen Gleichgültigkeit lebt, aber wir wollen nicht sein wie Esau. Wir wollen sein wie Jakob, der sagt, ich will es. Und das Schöne ist, wenn du nicht sagen kannst, ich will es, dann kannst du immer noch Gott darum bitten, Herr, lass es mich wollen. Dann kannst du immer noch Gott bitten, lass es mich wollen, lass mich so sein wie Jakob, der nicht aufgibt. Oder wie Zachäus, der nicht sagt, ja, die Menge ist da und die anderen sind da und weil die wegen diesem Problem kann ich das nicht erleben. Sondern er sagt, nein, ich, ich, ich will Jesus sehen. Auch wenn es menschlich, ich zu klein bin und wenn mir Umstände in den Weg stehen, ich will Jesus sehen. Und ich will einen Weg finden, ihm wieder auch neu zu begegnen. Und ich glaube, deswegen ist es das, worum, worum es geht, dieses dieses dass wir wieder sagen, Herr, lass mich es wollen, lass mich hungern nach dir, lass mich Sehnsucht haben nach dir. Das Ding ist doch, Leute, wir sind so, wir sind so permanent abgelenkt, permanent unter dem Dauerfeuer von, von Medien, die dir alles sagen, was du zu denken hast oder mit was du dich zu beschäftigen hast, welche Serie du noch gucken musst, welchen Film du noch unbedingt gesehen haben musst, äh, die Werbung, die dir am laufenden Band sagt, was dir fehlt, um wirklich glücklich zu sein. Weißt du, was die Bibel sagt, was es bedeutet, wirklich glücklich? Glücklich zu sein. Die Bibel sagt es zumindest, Assaf in Psalm 73 sagt er, Gott nahe zu sein, das ist mein Glück. Gottes Gegenwart, das bedeutet wirklich glücklich zu sein. Glücklich zu sein, und ich sage das mal so, auch die, die Welt, die predigt uns das ja ständig. Glücklich zu sein bedeutet, den und den Reichtum zu haben, den und die Standards zu leben. Das ein glücklich zu sein, sagt die Bibel, ist Gottes Nähe zu erleben und zu erfahren durch seinen Heiligen Geist und durch den Glauben an Jesus Christus. Amen. Worauf schaust du? Worauf schaust du? Esau hatte nur die Linsensuppe im Blick. Jakob sah den Segen. Und dann kommen wir, dann kommen wir zu zu diesem, diesem das, was wir gerade gelesen haben. Ähm, Nochmal die, die, die letzte Folie. Erster Mose. Ähm, genau in diesem, diesem Kampf. Und ähm, jetzt kommt das übrigens mit dem Namen Israel. <lacht> ähm, und der, der Engel Gottes, der kämpft mit, mit Jakob. Und, und er fragte nach seinem Namen und Jakob sagt seinen Namen. und sagt, ich, ich bin Jakob. Und was hier passiert, da sind sich auch die Ausleger einig darin. Ähm, es ist eine sehr seelsorgerliche Angelegenheit, die hier passiert, denn eigentlich ist der Ringkampf hier nicht, dass Gott mit Jakob kämpft. In dem Sinne wissen wir, dass Gott stärker ist als Jakob, sondern Jakob ringt letztendlich mit seiner Vergangenheit. Der Engel Gottes fragt den Jakob, wie heißt du? Und mit dem Namen Jakob sagt uns die Bibel, sind drei Dinge verbunden. Erstens heißt dieser Name wortwörtlich übersetzt, Gott möge beschützen oder Gott beschützt. Dann hat der Name aber die Bedeutung aufgrund der Umstände seiner Geburt, nämlich bedeutet das der Fersenhalter, ja, also schon bei der Geburt hat Jakob die Ferse Esaus gehalten und dann haben wir die dritte Bedeutung, die die Bibel kennt für diesen Namen, nämlich das heißt Betrüger. Und mit dieser Nennung des Namens Jakobs kommt noch mal so sein ganzes Leben, seine ganze verkorkste Vergangenheit auch hoch und Gott gibt ihnen in diesem Ringkampf gibt ihn einen neuen Namen, nämlich den Namen Israel. Und mit diesem neuen Namen geht nicht einfach nur darum, ja jetzt heißt es so, jetzt heißt es also, sondern dieser neue Name mit diesem neuen Namen Israel ist eine neue Lebensrealität ausgesprochen über sein Leben. Der Fluch seiner Vergangenheit ist mit diesem neuen Namen gebrochen. Und das Wunderschöne ist auch, dass das Neue Testament, auch die Offenbarung sagt uns, dass wir durch den, den, den Tod und die Auferstehung Jesu einen neuen Namen bekommen haben. In der Offenbarung heißt es, dass Gott den neuen Namen auf unsere Stirn schreiben wird und ähm, dass wir einen neuen Namen, eine neue Identität bekommen haben. Und letztendlich geht es immer wieder darum, in diesem Neuen, was Gott hat, in diesem Neuen, seiner Gegenwart, den Segen, seine Nähe, das, das zu erleben und, und da hineinzukommen. Und ich möchte mit uns auf einen, nochmal in der, 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 diesen, diesen letzten Text schauen wo Jakob lernen musste, in dem Neuen voranzugehen. 1. Mose 35, 16. Da heißt es, danach brachen sie von Bethel auf und als sie nur noch ein Stück weg bis Ephrata zu gehen hatten, da gebar Rahel und sie hatte eine schwere Geburt. Als sie aber die Geburt zu schwer wurde, sprach die Hebamme zu ihr, fürchte dich nicht, du hast doch diesmal einen Sohn. Und es geschah, als sie die Seele entschwand, weil sie am Sterben war. Da gab sie ihm den Namen Benoni. Sein Vater benannte ihn Benjamin. Und Rahel starb und wurde begraben am Weg nach Ephrata, das ist Bethlehem. Und Jakob stellte ein Gedenkstein auf über ein Grab, das ist Rahels Grabmal geblieben bis zu diesem Tag. Und Israel zog weiter und schlug sein Zelt jenseits des Herdentums auf. Das ist einer der ganz schwierigen Momente in, in Jakobs Leben. Er verliert seine Frau Rahel bei der Geburt ihres zweiten Sohnes, den Benjamin. Der erste war Josef, der zweite von Rahel war Benjamin. Und die Beziehung zu Rahel war keine gewöhnliche, sagt uns die Bibel. Die Bibel sagt uns, beschreibt diese Beziehung als eine absolute Liebesbeziehung. Die Bibel erzählt uns von ihrem ersten Kuss am Brunnen bei Laban. Ja, richtig. Äh, die, die Bibel sagt uns, dass, dass Jakob, dass es Liebe auf den ersten Blick war, als er, als er Rahel sah, war es wieder so, die, die will ich haben. Ähm, und äh, sein Schwiegervater Laban war mindestens genauso ein Geschäftsmann wie, wie Jakob selbst. Er sagte zu ihm, okay, du musst sieben Jahre um, um diese Frau dienen. Und dann heißt es, 1. Mose 29, Vers 20, so diente Jakob um Rahel sieben Jahre. Und es kam ihm vor, als wären es Tage so lieb hatte er sie. Wow, oder? Und dann wissen wir, hat sein Schwiegervater ihn betrogen, hat ihn gar nicht Rahel gegeben nach diesen sieben Jahren, sondern seine, die Schwester, ihre Schwester Lea und dann hat Jakob noch mal also insgesamt 14 Jahre um Rahel gearbeitet und geschuftet und es war ihm so wie nichts, weil er sie so sehr liebte. Und jetzt stirbt sie bei der Geburt des zweiten Sohnes sind diese Momente im Leben, wo du, wo du verzweifeln kannst, wo du vielleicht auch irgendwo dein Glaube zerbricht, wieder Dinge loszulassen, das haben wir auch gehört, gehört bei allen Glaubensvätern dazu, loslassen, Neues zu empfangen, das sind genau diese, diese Momente und dann lesen wir in diesem nächsten, nächsten Vers, lass uns noch mal eine Folie weitergehen, da heißt es, und Jakob stellt einen Gedenkstein auf über ihrem Grab, das ist Rahels Grab mal geblieben ist zu diesem Tag. Er beweint sie, er geht da nicht drüber hinweg. Er macht das ganz rituell, so wie es die Juden damals taten, Tage der, der Trauer und die Trauerzeremonie. Und dann heißt es aber hier nicht mehr, und Jakob zog weiter, sondern es heißt, und Israel zog weiter. Er begrub sie als Jakob, aber er zog weiter als Israel. Und darum geht es in unserem Leben immer wieder, dass du das Alte loslässt. Auch manchmal das, was du liebst und dich wieder nach dem Neuen ausstreckst. Und das sehen wir an der Geschichte. Das, was uns in unserem Leben immer wieder bei allen Niederlagen, bei allen Schmerzen, bei allen auch Momenten, wo wir vielleicht frustrieren wollen, das, was uns wieder aufbrechen lässt, ist das, was Gott über dein Leben gesprochen hat. Amen. Amen. Das, was sich wieder aufbrechen lässt, auch aus Kummer, aus Schmerz, ist das, was Gottes Wort über dich sagt. Und das ist mein Appell an uns, liebe Freunde, liebe Kirche, lasst uns in dem neuen Leben. Lasst uns aufbrechen, lasst uns Altes hinter uns lassen. Jakob stellte auf, Israel zog weiter. Lasst uns in dem neuen Leben. Du hast eine neue Identität, wir leben in einer neuen Identität. Wir sind neue Menschen. Wir haben einen neuen Namen. Wir leben in einem neuen, neuen Bund. Wir trinken den neuen Wein. Wir reden in neuen Sprachen. Amen. Wir reden in, der neuen, in dem neuen Leben, das Gott uns geschenkt hat. Das ist ein Leben, das geprägt ist von der Gegenwart des Heiligen Geistes. Und ich lade uns ein, lasst uns einfach gemeinsam ausschrecken heute Morgen nach dem Segen Gottes. Und deswegen wollen wir auch heute Uh, bewusst nicht nur einmal feiern, sondern auch für Menschen beten und sie segnen. Und lade dich ein, ganz neu mit einem Hunger zu kommen. Mit einem Hunger zu kommen nach mehr von Gott. Lass uns die Augen geschlossen haben. Ich möchte für uns, für uns beten. Jesus, ich danke dir, dass du uns in deinem Wort zeigst, wer du bist. Dass du ein Gott bist, der sich uns offenbart, uns zeigt. Und du uns rausrufst, ganz, jeden ganz persönlich und uns auch als neue, als, als Kirche in dem Neuen zu leben, Herr. In dem Neuen zu leben, Jesus. Wir wollen vorwärts gehen in deiner Kraft. Wir laden dich ein, Heiliger Geist, komme in unsere Mitte. Wir wollen dich sehen. Wir wollen dich erleben. Und so wie es in deinem Wort heißt, so möchte ich das auch im Glauben aussprechen. Das heißt, einmal in jenen Tagen werde ich eine Hungersnot schicken. Nicht nach, nach einem Hunger nach, nach Brot oder Wasser, sondern einen Hunger nach dem Wort Gottes, spricht der Herr. So lesen wir es in den Propheten. Einen Hunger nach dem Wort Gottes. Und ich bete, Heiliger Geist, dass du einen Hunger nach dir in unseren Herzen entzündest. Dass wir nicht mehr können, dass wir nicht auf das Materielle schauen, dass wir nicht auf die Linsensuppe, sondern dass wir auf den Segen schauen und sagen, ich will es. Und Heiliger Geist, hilf uns dazu, denn von uns aus wollen wir die Dinge gar nicht. Von uns aus sind wir abgelenkt, von uns aus wollen wir das, was immer vor Augen ist. Wir brauchen deine Hilfe, Heiliger Geist. Und ich bete, Vater, in Jesu Namen, sende deinen Heiligen Geist, der uns hilft und uns auf Jesus ausrichtet. Amen.
1: Weil diese Haltung des Gebets, der, der Anbetung bleiben. Jesus ist hier durch seinen Heiligen Geist uns zu begegnen heute Morgen und zu verändern. Weil wenn jemand in Christus ist, ist es eine neue Schöpfung. Altes ist vergangen und Neues ist geworden. Und im Abendmahl erinnern wir uns daran, was Jesus für uns getan hat. Weil damit wir komplett neu werden und neu werden können, hat es den Tod eines Menschen gebraucht, eines Menschen, der keine einzige Sünde hatte. Sein Name ist Jesus. Er hat sein Leben für dich und für mich gegeben. Und ich kann dir sagen, wir leben heute Morgen unter einem offenen Himmel. Die, die Leiter zum Himmel, die ist frei. Und es gibt eine Person, die steht am Fuße dieser Leiter und der Name ist Jesus. Das lesen wir in Johannes 1, die Verse 50 und 51. Da begegnet ein Mann namens Nathanael Jesus. Und sein Leben wird für immer verändert. Und Nathanael glaubt, dass Jesus Gottes Sohn ist. Und Jesus sagt zu ihm, das glaubst du, weil ich dir gesagt habe, dass ich dich unter dem Feigenbaum sah. Aber du wirst noch viel größere Dinge zu sehen bekommen. Und er fuhr fort. Ich sage euch die Wahrheit. Ihr werdet den Himmel offen und die Engel Gottes hinauf- und herabsteigen sehen, zwischen Gott und dem Menschensohn. Die Leiter in den Himmel ist offen. Die ist nicht zu, die ist offen. Und sie führt über eine Person. Diese Person heißt Jesus. Jesus steht am Fuß der Leiter heute Morgen. Seine Arme sind weit offen für dich und für mich. Seine Hände sind durchbohrt. Von den Nägeln am Kreuz, aber voller Liebe für dich und mich. Wenn wir heute Morgen gemeinsam Abendmahl feiern, dann erinnern wir uns daran, dass Jesus sein Leben für uns gegeben hat. Er hat sein Blut für dich und mich vergossen. Deswegen trinken wir Traubensaft oder Wein. Er hat sein Leben am Kreuz gegeben. Deshalb essen wir Brot, um uns daran zu erinnern, was Jesus für dich und für mich getan hat. Es hat ihn alles gekostet. Deshalb ist der Himmel offen. Heute Morgen ist der Himmel über uns offen. Lass es niemals vergessen. Wir müssen nichts mehr tun, um in den Himmel zu kommen. Wir müssen aber nur zu Jesus gehen. Er hat den Himmel für dich und für mich geöffnet. Und wenn du während dem Abend mal gerne Gebet in Anspruch nehmen möchtest, wenn du möchtest, dass jemand für dich betet, komm einfach nach vorne. Ich bitte schon mal alle, Beter nach vorne zu kommen, sich hier vorne einfach aufzustellen wenn du während dem Amal sagst, ja, ich, ich möchte den Segen Gottes, dann komm nach vor und lass für dich beten. Lass dich segnen, weil Jesus liebt es, dich zu segnen. Und es ist alles möglich, weil er sein Leben am Kreuz gegeben hat. Wir werden jetzt gemeinsam zwei Lieder singen. Ihr könnt einfach gerne aufstehen. Ihr könnt auch sitzen bleiben, einfach im ein Gebet verharren aber wir werden zwei Lieder gemeinsam singen und währenddessen könnt ihr nach vorne kommen, seid eingeladen zum Tisch der Gnade, Abendmahl zu feiern, Abendmahl zu nehmen und an uns das zu erinnern, was Jesus vor uns am Kreuz von Golgatha getan hat. Kommt einfach nach vorne.
0: Durch Gnade stehe ich hier.